0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听幼姨念念 Soul Blossom， 每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是以西幼姨，今晚念念家师傅一体教我的二三式。我的很多学生和朋友们都知道，我是不追韩剧，但是我追韩综，也就是呢韩国的综艺节目。那最近我又被一集韩综的节目给疗愈到了，让我忍不住很想要念念这个韩综给我的影响。而这个韩国综艺节目就是家师傅一体。我知道很多人追韩综，多半是因为要追韩星。但是呢，作为一个身心转化的工作者，我反而追的是在韩综背后的规划以及他的创意，还有其中所渗透出来的人性。当然，最重要的就是疗愈力了。而《家师傅一体》这个节目呢，是韩国的 SBS 电视台从2017年开始制播的节目。那从它的名称，你就可以了解到这个节目的宗旨是什么，就是呢，有这个徒弟到师傅家，和师傅一起。或者是以管家的身份和师傅成为一体的周日的这个含义在里面。所以呢，节目的内容规划就是让带有许多疑问的节目固定的成员群，然后到大韩民国不同领域的知名人士家去度过两天一夜，然后跟这些很有买位，就是很有自己的这个生存模式跟生命模式的师傅同居同乐，然后借以观察学习名人的生活智慧。那这是其中一名固定的成员，就是大家可能很多人知道，就是他有“国民笑脸”或者是“综艺皇帝”之称的李生基，在退伍后的第一个节目，也是他的综艺节目的一个集大成的一个节目的方式。然后呢，初代的成员结合了有一个大师的谐星叫梁世炯，还有演员李向伦跟男团偶像陆星才。那么在开播的第一年，他们就造访了许多韩国殿堂级或者是够资深的演艺人员，像是呢最近才得到奥斯卡女配角得主的楚德尹汝珍；还有国民歌后也是李生基老师的李仙基老师，还有夺得奥运跟世界金牌的体育明星，或者像是一些有名的厨师、历史学家、探险家等的权威人士。在2017年播出的时候，他的节目效果好到在那一年的年度大赏里面，几乎囊获了所有的综艺奖项，也让李生基成为韩国史上最年轻的演艺大赏的得主。后来呢，虽然因为有些成员的生涯规划的关系，有人毕业，有新的人加入，而最新的目前的固定成员就是李生基、梁世炯，还有运动明星金东炫，他是一个拳击手。格斗选手以及一个新进的演员叫刘秀斌。那我很喜欢这个节目的宗旨概念。那其实就是因为说，我觉得身边的每一个人其实都可以成为我们的老师。然后那些呢，因努力而有所成就的人，当然更可以成为我们的导师。所以从这些家师傅身上，我们可以了解并且体会他们之所以成功的元素。而且不仅呢是固定的成员们受贿，我觉得对于我们呃观赏节目的观众来说也相当有感，甚至呢我觉得是很有疗愈的能量的。所以呢我就要来念念几则让我非常感动的家师傅。那么最近的一集就是我在开场的时候提到的，是三月中旬的时候呢，我所听到的一位家师傅。那这位家师傅是韩国非常有名的演员，叫做裴宗玉。那他是谁呢？如果啊你曾经追过韩剧，应该可能都会知道他是谁哦。他其实演过韩剧《我男人的女人》当中的那个原配的老婆，然后他也是那个警匪剧叫做《Life》当中的女警上司。同时呢，也是呢，这个家庭的这个富贵家庭的剧叫做《优雅的家》当中管理一切的女管家。那如果你有看这个很有趣的喜剧《哲人皇后》的话，她就是在里面掌权的皇太后纯元。当然，除了这些之外，他也演过电影，也有过舞台剧，而且获奖无数。最重要的是，他自己的学历非常的高，他是一个演艺圈演艺学的博士，所以他担任了大学演剧的客座教授。但是你想想看，他资历这么多，而且他年纪其实蛮大的，他已经大概快要60岁了。不过呢，却看不出来。而且呢，如果你追溯他影像中的一些记录，会发现他越来越显年轻。所以作为这一集的家师父呢，裴宗玉要教导固定成员们的就是，你要怎样对自己好，然后你要很有自律的让自己感觉好。所以节目一开始的时候啊，这个裴师傅就请来一个这个汉医，也就是中医的博士，为所有的成员们去把脉，然后呢，要找出他们各自符合的体质。那这个八体质的体系，其实简单来说，对我们来说其实还蛮好懂的啦，就是中医的五行加上阴阳，加上虚实，加上湿气和气瘀所组合的系统。不过呢，那个韩国的这个汉医博士很有趣，他呢没有用那么多很拗口的名词，他用了动物来作为象征，比如说你的饮食习惯或你的体质是老虎还是羊还是狼等等的动物来作为这个象征，那从动物的习性上，你就可以拿捏出说哪一款的养生特质是比较好的。那呢，虽然这个也充满了知识性啦，就比如说你可以了解，如果你是老虎体质人，那你就可以猛力的吃肉；可是如果你是羊体质的人，你可能素食对你来说会是比较好一点。但是呢，这个部分倒不是我这一集感觉到有趣的地方，也不是我认为的这个家师傅教我的事。我跟成员们一样感觉到很震撼的是，这家师傅裴宗玉说，因为他年轻的时候不了解自己身体的需要，所以皮肤的状况非常的不好，加上演员的生活作息不规律，所以他的身心状况非常的糟糕。当他了解自己是所谓的“羊的体质的时候，就表示说，这其实是不适宜吃红肉的人，他要尽量的舒适。那他觉得这样做，自己身体和心理的反应就很快乐，他就这样坚持了这样的饮食习惯十四年的时间，每一天每一餐都是这样。另外呢，为了改善他自己的肤质，他又找到了一款可以 DIY 的一个蜂蜜加上柠檬加上面粉的特调的面膜。那因为对自己很好，所以他就每一天敷，每一天敷，敷了足足有三年以上的时间。然后他还补充了一件，他也坚持做了十八年，每天都会做的事情，就是呢，他会做。让他维持稳定的静心冥想这件事，就好像我鼓励大家做的一样。虽然他说有时候工作完身体累得要命，他就想躺下来睡觉，但是他还是会非常自律的，至少五分钟到十分钟的进行冥想静心。他觉得如果不做的话，反而会觉得不开心或者是不舒坦。你想想看，他所有的基准数， 1 8年、14年，最少的也有三年等等。所以，裴宗玉家师父教会我的事情，就是为了自己好的事情，你就是要自律的持续，每一天、每一天、每一天都要做到。那类似同样自律跟坚持的态度，也出现在另外一个家师傅身上。这位家师傅他是韩国音乐教父级的人物，也就是 JYP 的老板，叫做朴真勇。他对公司旗下的艺人最常训示的话就是“真实、踏实、谦虚”，而这三个字眼用在他自己的自我管理上面是更为严谨的。比如说，他的饮食计划是，他一天只吃一餐，而那一餐呢是非常丰富的一餐。他还提供了食谱，然后他每天早上起来呢，做的事情不是吃早餐，而是吃营养补充品，真的非常非常的多。然后呢，他去运动，那他毫不藏思的分享出来他所有生活当中坚持做到的事情。所以呢，李胜基就问他说：“你把这些呢，这个知识和讯息都分享出来？”出来，这些简直就是你成功的资产跟秘密了，真的可以毫不吝惜的公开吗？那我觉得朴振勇的回应很酷，但是也很真实。我记得他是这么说的，他说：“我不是说过了吗？就算我公开一切，或者你把我的公司指南都拿走也没关系。归根究底，最后剩下的是精神力量。你不去实践有什么用呢？”也就是说，没有实践的知识，其实是跟空壳子一样的。我就想到说，其实很多人终其一生拼命地上许多课，财富课、管理课、感情课、健康课，还有身心灵的课、佛法的课等等。当然了，我觉得这些课其实知识都很棒。不过呢，知道归知道，如果你不去做的话呢，其实就永远不会得到了。那我们之所以和成功人士有差距，其实差的就是我们总是会有很多的借口，比如说我没有时间、没有能力、没有资源，反正呢，最后就是我没有办法做到。那我记得呢，呃，净空法师曾经开示过有关于知道跟做到的这件事，他怎么说的？他说：“你知道就要做到，那你知道做不到的话，就是你没有做到。那做到了，才是真正的知道。”而做不到是没有知道，所以千万不要把做不到的自己认为你是知道的，这是我们很大的障碍。为什么呢？因为你就到此为止，不会有进步了。我不是在念这个所谓的绕口令哦，但是其实这是一个非常重要的头脑理清的过程。那呢，关于这个知道做到你是怎么选择的，这让我想到了另外一集的家师傅。这一集的家师傅，他是演员，也是歌手，是韩国非常性格的男星，叫做崔明秀，是一个很粗犷的一个人。然后呢，他跟成员们要谈到的生命终止的功课就叫做选择，所以他一开始就叫他们玩了非常多的生存游戏，甚至玩那个服不服，就是插这个所谓的啤酒桶，然后看会不会有剑跑出来的这一类的游戏。为什么要做这些游戏呢？他就是说，我们的人生就是充满无数的选择，所以在最后他还设计了一个关于你对于选择的恐惧的小游戏。这个小游戏很简单，他在这个桌上准备了三杯茶，然后他告诉你说，三杯茶当中呢，只有一杯是可以喝的绿茶，另外呢，其实是很苦的黄莲茶，所以你要选茶，所以你要怎么选呢？所以你在选择的时候，你要不要看一下竞争对手的颜色呢？你要怎么样用心理战呢，来决定你会喝到的是绿茶而不是喝到黄连茶？那你做了选择之后，你会不会后悔呢？你要不要改变你的选择呢？那如果说不是选茶，而是这是你人生至关重要、性命攸关的选择呢？这个家师傅崔明秀就说：“他说他在做选择的时候一向是很认真的，因为这个世界绝对不会是夸你选得好的那个亲切的朋友，因为世界呢远在你之上，也就是命运或宇宙的能量远在你之上，所以呢你要勇敢的去选择。”哇、wow, ，我的妈呀！原来其实呢，家师傅教课的方法就是这么的写实，但是我觉得真的是非常的有力量。<音樂>那你可能觉得这是一个韩国的综艺节目，所以请来的家师傅应该都是演艺界的前辈吧？但是我们前面就已经跟大家讨论过了，其实从2017年开播到现在，有无数的家师傅出现在这个节目上面，包含了体育的明星或者教练、奥运的选手、得奖的金牌的人士等等，或者是一些像商业人士，比如说 CEO， 或者是这个投资理财的顾问，然后也包括建筑师、商品设计师，还有各个领域当中的老师，比如说教历史的、教数学的、教股。票。票投资的，甚至呢也有宗教师，还有心理师等等各种不同领域的专业，他们都曾经是节目里面的家师傅。那我清楚的记得有一集，他请了一位师傅叫做卢西英，这是一个女士。那她是一个品牌战略家。那讲到品牌这件事，我想现代人应该都是很有兴趣的。在节目一开始的时候啊，导播就先问了四位成员一个问题，说：“请问你知不知道你的品牌价值值多少钱？”后来呢，导播就去解释说，品牌价值是什么？品牌价值就是。如果只靠你的名字，就有没有让人消费的这个力量有多大？如果呢，听到你的名字就去消费，那你的品牌价值就非常的高哦。而且呢，不是只有一个商品的名称或一个公司的名称，甚至一个人本身自己的名字都能够成为一个品牌。而且不只是明星或者是专业人士可以这么做，普通人其实也可以打造出属于自己的个人品牌，并且让它产生价值。比如说，韩国有一个非常著名的，每一年都得到这个最有好感的艺人的这个国民 MC， 叫做刘在石。很多人呢都会冲着他的名字，只要他开节目就去看他的综艺节目，觉得呢只要有他在的综艺节目一定会比较有趣。那他的名字会给人一种值得信任的力量，所以他的名字就是一个收视的保障，这就是刘在石的品牌价值。那现在呢？我们很多人都在做自媒体啊，不管你是做 podcast 还是做所谓的 YouTuber， 各式各样的自媒体。这些自媒体的普通人，不管你是做美食类的、搞笑类的，还是其他的领域，其实呢，你都是在把自己的个人品牌想要做得很好，并且因此获得收益的人。所以成为品牌的关键是什么？就是这个品牌是否能够受喜爱。是否能够敞开人的内心？如此简单的道理，人人都懂，但是该怎么样去做到呢？在这个节目里面呢，家师傅卢鑫就给四个人布置了两个非常重要的课题，然后让他们去做练习，以便给我们得到答案。那我要来讲一下这个两个课题了哦。课题一就是他邀请每一个人，请你用自己喜欢的面条做出像自己的料理。也就是你要通过料理来表现自己啊，那你可以选择各式各样不同的面条。那比如说李生基就是里面的主持人做了一份放了非常多食材的意大利面，来表达自己说他所涉及的领域是非常多的，因为他又唱歌又演戏又主持又做综艺等等之类的。而家师父给他的评价说：，那么如果出现了一个人，他比你涉及更多领域的人。你的竞争力是不是就没有了呢？所以简单来说，你除了要找到像自己，也要寻找属于自己的核心竞争力。而这次的比赛这个课题呢，是演员李向伦他做的一个叫做“洗面”获胜了啊，因为呢他弄清楚了主题，他做了一个非常简简单单的清汤面啊，那这个清汤面很像极了他自己本人。所以呢，品牌推广的基本意义就是什么？你要弄清你的主题，明确的知道自己是谁。所以，知道自己是谁，加上你的竞争力，就会等于你的品牌。所以，你自己是谁？你自己的竞争力是什么？你要用什么样竞争力的来品牌来推广自己呢？所以，这个家是富如心的问题，就一步一步的啊、呃，让我们观众也跟着要去思考一下。然后在节目里面呢，他做了第二个课题，这个课题就是，请你用叫做“我”这个“我”是加引号的哦，叫做“我的品牌”来做便当。然后你这个便当的顾客就是在场的工作人员，所以他必须要做，每个人要做二十份的便当。然后呢，这位师傅让四个人准备了一个呃纸张的，当做像是 p t t 的这个投影片的内容哈、哦。那这里面你必须要写出便当的名称、所需要的材料以及你预售的价格，然后你还要去说明你为什么要做这样的一个便当。好、哦，那那个师傅在做评价的时候就告诉我们说，有真诚，但是价格太低，你就要考虑商业性才可以。因为呢，任何的品牌基础都是要有商业价值跟商业行为的，所以你必须要去了解说，你今天要推出一个便当菜，你本人的人工费在哪里，一碗的成本是多少，你都要考虑进去。最后呢，还是那个演员李相伦获胜了，因为他主打的这个便当品牌就叫做怀旧的情怀，就好像我们的这个火车便当一样吧。那呢，因为呢，那些工作人员的顾客为什么会买呢？有的是因为相信他才购买的，然后比较年长的人是因为怀旧的这个因素来购买的，年轻的人因为想要尝试一下复古的感觉购买的，所以呢，他的二十个便当先卖完了，顾客的评价也不错，所以呢就达成了他的成功率。但是你要知道，其实这个家师傅就说，在销售便当的同时，其实你也在销售自己，而销售自己是需要沟通和打动人心的过程的。对于我来说，我和对于别人来说的那个我，还有我想要展示给别人的那个我，跟别人想看到的我，其实是有差别的啊、呃。就是说，我自己觉得我是什么，别人觉得我是什么，我想要展现给别人看的我是什么，跟别人想要看到的我是什么，这些是不太一样的。所以你必须要去弄清楚，你要不断的去思考跟研究，然后你才能找到你的方向，找到你的竞争力。加上你的销售策略，可以让自己是从中可以获益的。所以其实家师傅在批判的时候呢，其实就简单几句话。但是你要怎么定义自己，需要你自己不断地去思考、实践，才会有成功的可能性。其实我记得我那时候在看到这个部分的时候，对这位师傅是非常有敬意的，因为他总是可以一针见血地说出问题的所在，而且给出解决的方案。他真的是一个品牌规划跟行销的老师。那你是不是会很好奇，说他是怎么样可以达到这样的功力的？那我当然也很好奇。所以呢，最后呢，当所有的成员到师傅的家里的时候，这个师傅最常帮的就是各种不同的食品或餐厅去做一些品牌的建立或者是行销。然后他们就看到了师傅成功的法宝啊，比如说这位家师傅，他为了记住吃过的菜，还有收集了所有餐厅的名片跟发票。然后呢，他会把所有他吃过的菜，用画的方式画下来。画说这些料理是什么材料做出来的？然后本子里写的密密麻麻，画的非常的仔细。还有一件很重要的地方是，他常常去世界各个不同地方的酒店去住宿，所以他会收集他所住过的酒店的房卡。那他为什么要做这些事情呢？就是为了研究说，所有这些东西，所有这些地方，他们的差别在哪里？甚至他每天可以在不同的酒店里面睡，只是为了观看说，呃，新的装饰是怎么样，风格的趋势是怎么样，用了哪些床。所以呢，你会发现他为什么能够这么成功？因为每一个家师傅，每一个成功的人都有他成功的道理。比如说，刚刚我们提过的，像是这个很著名的国民 MC 刘在石，好了，其实呢，他在成名之前至少有十年的没有名、默默无名的时候，他作为一个很搞笑的人，但是却没有办法在电视上面出现，作为主持人，但是却没有一句话说的是很流利、很利索的，所以他就只能不停的去道歉。后来，他是克服了种种困难，才有了现在这个韩国无人不知的这个刘在石的这个品牌。那我相信啊，其实现在很多人在做自媒体的人，也是呢，你一定在前期走了各式各样的弯路，然后呢，认真去思考钻研，才会有你现在的成绩。所以呢，就好像你照顾小孩或照顾自己的作品一样，你自己的品牌当然需要你自己去培养了。有的时候你要适时的让他打好预防针，有的时候你要去请辅导的老师去制定一些目标，让他好好的发展下去。不过呢，我曾经想过，比如说像自己到底应该是什么？那你也许可以试试看，如果你要用一道菜来形容自己，你自己是哪一道菜啊、呃？也许你可能会觉得自己很像麻辣烫里面的菜，每一样都有一点。但是呢，你可能缺少可以作为竞争力的高汤，因为麻辣烫的高汤真的很重要啊、哦。那你到底要选择什么样口感的高汤呢？你可能需要自己慢慢的花时间去熬制。你的麻辣要是怎么样的麻，怎么样的辣，然后呢，你要怎么样的香味，然后你要怎么样把它凑成是你自己独特的味道。所以也许呢，在未来的某一天，你自己也可以回答说，当别人问你你的品牌价值值多少的时候，你可能可以非常。非常清楚、非常明确的说出来你自己的品牌价值跟魅力。其实呢，这就是呢，我觉得在很多很多的这个节目当中里面，透过他们的背后的企划，透过每一个家师傅的呈现，我想呢，你应该跟我一样，也是获得非常多的养分吧。一分钟静心，这回我所要进行的一分钟静心呢，就叫做。不要观想粉红色，哈、哦。所以呢，同样的，请你先准备好你的计时器，务必呢是在一分钟的时间之内。而这次在这一分钟内呢，请你一定不要，绝对不要，就是一定不要去观想一只粉红色的大象。是不是觉得六十秒、一分钟竟然有那么的长啊、哦？那为什么要做这个一分钟静心的练习呢？其实这个练习是要让你再次的确认一分钟真正的长度。感谢你聆听右仪念念 so blossom。那其实呢，今天借由韩国综艺节目《家师傅一》一题里面，我所看过的几个重要的片段，里面所给我的提醒跟疗愈的能力呢，也分享给你。希望呢，你也可以从中呢获得一些观念，或获得一些正念，甚至你可以呢在每一念当中也获得疗愈的频率了。那么也期待下周四的晚间，我们继续念念自然星耀。